0: Dit is een podcast van De Ondernemer. Wat betekent Brexit voor mijn bedrijf? Ondernemer Lennart van Otterloo vertelt aan zijn kant van de Noordzee... waar wij aan deze kant rekening mee moeten houden. Tips van de expert in de podcastserie Onze Man in Londen. De eerste maand van Brexit. Waar lopen ondernemers tegenaan aan deze en aan de andere kant van de Noordzee? In deze podcast ga ik in gesprek met onze man in Londen, Brexit-expert ondernemer Lennart van Otterlo en met Marco Platvoet van de KVK, adviseur internationaal ondernemen. Te beginnen bij jou Lennart. Eerst in het algemeen even en met de kennis van nu. Heb je de indruk dat het mee of inderdaad tegenvalt al die formaliteiten die ondernemers nu op orde moeten hebben en de afhandeling daarvan?
1: Uh, ja, het is ingewikkeld. Er zijn, er zijn een aantal dingen die meevallen. Ik denk dat een heleboel mensen... Uh, ...opgelukte ademhalen toen er een deal was. Dat, dat betekent toch wel wat minder formaliteit. Ja. Uh, in ieder geval geen invloedrechten. Uh, waar we eigenlijk nu tegen aanlopen... ...is dat er toch wel dingen zijn... ...waar eigenlijk niet, niet iedereen over had nagedacht... ...of zelfs niemand over had nagedacht... ...die ineens naar boven komen, ...waar je gewoon niet bij, bij stil stond. En ineens blijkt dat niet meer te werken... ...of ineens blijkt dat je toch ergens uh, uh, voorzieningen moet treffen. Uh, en dat is wel heel fascinerend. Uh, d- daar gaan we denk ik nog wel veel meer over horen, nog, nog weken, misschien wel maanden dan. Uh, een heel mooi voorbeeld, ik zag toevallig, en een aantal kranten waren er heel enthousiast over, uh, verkeersboetes kunnen niet, nu niet worden uitgewisseld. Uit, uh, dus als je nu in, in Frankrijk een uh, snelheidsboete krijgt, een snelheidsbekeuring, kun je alleen ter plekke bekeurd worden. Want ze kunnen hem niet meer naar het Verenigd Koninkrijk sturen. Nou, Kijk. Ik denk niet dat er veel mensen daarover hadden.
0: Nou, <laughs> Elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Ja, precies, ja, ja. ja. Uh, Maar ja, waar we dus nu tegen aanlopen is um, uh, bijvoorbeeld problemen met uh, dat er ja, geen invoerrechten gelden op producten uit het Verenigd Koninkrijk of de EU. Maar wel op producten die uh, deels ergens anders vandaan komen. Dus uh, ik heb een klant van mij die. Uh, vanuit Nederland naar het Koninkrijk exporteert. Uh, maar een deel van wat hij. Uh, een deel van zijn producten. importeert hij weer ergens anders dan van buiten de EU. Dat, dat stelt hij samen in een soort nieuw pakket. En hij heeft er eigenlijk nooit bij stilgestaan. dat, uh, een, deel van die, uh, dat een deel van zijn producten. een niet meer Europees zijn. En uh, dat hij dus wel invoerrechten over uh, geheven worden. En daar kwam hij eigenlijk pas achter. toen zijn transporteur zei van. hé, hey, wacht eens even. Uh, voor, deze, uh, voor, voor, voor de helft van deze lading heb ik extra papieren nodig. En daar kwamen ze pas vorige week achter. Ja, ik denk dat er een heleboel bedrijven zijn die, in dezelfde, die, die er nu pas achter komen van... hé, hey, um, dit geldt eigenlijk ook ineens voor ons. Uh, en ja, dat is best laat maar dat is heel vervelend. Uh, en dat zat er aan te komen. Ik denk dat iedereen wist dat er dingen waren die je niet wist. Maar welke dingen je niet wist, dat is het, dat is het grote, de grote vraag.
0: Nu ben je zelf ook ondernemer, woonachtig en werkzaam in, in Londen, zoals we weten. Waar loop jij nu zakelijk tegenaan? Welke verrassingen waren er dan misschien toch ook nog voor jou?
1: Nou ja, ik heb altijd een, hele, een heel klein grappig iets. Denk ik een goed voorbeeld van um, iets waar niemand bij stil had gestaan. Uh, in mijn accountancy pakket, uh, gewoon een, 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 een Britse accountancy pakket van een Britse BV daar uh, uh, alle btw-nummers van al mijn leveranciers en van mijn klanten die worden automatisch gecheckt. Dus die voer je in en dan worden ze groen als, uh, als ze inderdaad uh, kloppen, als ze nog geldig zijn, als ze gekoppeld zijn aan het bedrijf. Uh, dat werkt nog steeds, maar alleen voor alle EU-bedrijven want al mijn Britse klanten die hebben, zijn ineens rood geworden. En dat komt denk ik omdat dat controlesysteem uh, door de EU werd Nou, Ik weet dat er een EU-systeem is en ik ja. denk dat ze dat gebruikt is. Ja. Ik denk dat ze daar gewoon niet over hebben nagedacht. dat dat ze die koppeling niet meer kunnen vertrouwen. En ineens zijn dus al mijn uh, Britse uh, leveranciers... die hebben ineens een uh, een uithoekteken achter een BTW-nummer. Ja, dat zijn dat soort kleine dingetjes. Die zijn heel vervelend. Maar goed, ik heb zelf het grote voordeel... dat ik geen geen goederen transporteer. Dus ik heb weinig last van uh, van douane-aangifte... gedoe bij de grens. Dat scheelt. Uh, het enige wat wel een beetje raar is... ik heb een gebroken boekjaar... wat vrij normaal is in het uh, Koninkrijk. Um, en dus een deel van mijn... Uh, ja, een deel van mijn financieel jaar... Uh, is nog onder de EU. En een deel van mijn financieel jaar... is um, niet meer onder de EU. Uh, dat, dat gaat nog wel wat rare dingen... Uh, met zich meebrengen. Maar gelukkig is het wel zo... dat in mijn geval in ieder geval... mijn uh, btw-kwartaal gelijk lopen. Dus mijn btw-kwartaal liep al op, op 31 december... er zijn ook bedrijven bij wie dat niet zo is. En die zitten dus ineens met het probleem dat uh, een deel van hun kwartaal uh, in een ander bcw-simbule dan in een ander deel van het kwartaal. Ja. De hoofdpijn die dat veroorzaakt, daar ben ik, ik heel blij dat ik daar niet mee zijn die twee te maken
0: heb. Ja, helder. We, we, hebben het, we hebben het eerder al eens gehad over die kleine lettertjes van het brexit-akkoord. die lang niet altijd even duidelijk waren, want kleine lettertjes. Uh, je bent ook in, uh, in het Verenigd Koninkrijk betrokken bij het de ruitennetwerk. waar veel Nederlandse ondernemers bij zijn aangesloten. Als we die koppeling eens maken hè, tussen die kleine lettertjes en die Nederlandse ondernemers die jij daar ook spreekt. Um, in hoeverre? Was hen al duidelijk uh, in een vroege fase dat die extra administratieve lasten die Brexit met zich meeneemt, hè, die nu een feit zijn, het mogelijk niet meer de, de moeite lonen om producten nog langer in de EU af te zetten?
1: Nou ja, ja dat, dat is iets wat, uh, wat ik, ik weet van een aantal ondernemers dat die cijfers al hebben gemaakt. Met ja. een aantal, uh, aantal verschillende scenario's. Dus je wist, we wisten eigenlijk al, uh, nou ik denk dit vorig jaar. Wat voor, uh, wat voor invoerrechten het Verenigd Koninkrijk zou gaan heffen als er geen deal zou komen. Dus uh, dan dan kun je gaan opzoeken van nou, product X, uh, daar zit zoveel procent op. Dus toen kon je al een scenario doorrekenen van uh, als er geen deal komt, dan uh, komt er uh, 10% bovenop dit product. En dan kun je uitrekenen van uh, het is niet meer rendabel. Of het is, uh, het is nog wel rendabel. En een aantal van die scenario's zijn gelukkig weggevallen toen de deal doorkwam. Maar waar we nu mee zitten is bijvoorbeeld dat de transportkosten ineens flink omhoog zijn gegaan. Ik denk een stuk meer dan veel mensen hadden verwacht. En ja, dat is eigenlijk een nieuw scenario wat je ineens, wat je ineens moet gaan doorrekenen. Als het je 15% meer kost om een product de grens over te krijgen... dat, dat kan zoveel van je marge opvreten... Dat uh, een product niet meer rendabel is. Dat geldt eigenlijk twee kanten op. Dat geldt zowel voor uh, bedrijven op het vasteland die
0: uh, Britse kanten hadden, als andersom. Lennartje, je noemde BTW al even. Marco Platvoet, adviseur internationaal ondernemen bij de KVK met Brexit als specialisme. Marco, welkom in de uitzending. Dankjewel, Robert. We horen het Lennart zojuist zeggen. Veel onduidelijkheid op dit moment, onder meer over BTW. Want ja, als we nu zaken doen met het Verenigd Koninkrijk, dan is die BTW-wetgeving voor een land van buiten de EU dus van toepassing. Marco, eerste vraag dan is: geldt dat dan voor de in- en verkoop van zowel producten als diensten? Ja, we zien inderdaad dat vanaf 1 januari 2021 geldt het nieuwe handelsakkoord.
2: Het VK is dan een zogenaamd derde land. Ja, dat betekent een land buiten de Europese Unie. En dan uh, gelden er zowel voor uh, producten als diensten, import en and export, andere BTW-regels.
0: Laten, laten we in instantie nog even in die breedte gaan kijken, Marco. Want ik zou bijna zeggen: stay calm en houd overzicht. Uh, want wat moet ik nu eigenlijk als eerste doen als ondernemer? Voor zover nog niet gedaan. Uh, qua administratie, als ik kijk naar BTW, is dat nieuwe vergunningen aanvragen, BTW-nummers? Ja, het is in ieder geval uh, erg belangrijk dat je uh,
2: eerst een onderscheid maakt van importeer je producten uh, of diensten of uh, exporteer je producten of diensten. Als je bijvoorbeeld producten uh, importeert vanuit het uh, VK naar Nederland, dan is het verstandig om een uh, vergunning aan te vragen. Met deze vergunning, ze dus noemen die uh, vergunning artikel 23, die vraag je aan bij de Belastingdienst. En met deze vergunning geef je de btw aan in je btw-aangifte. Uh, normaal gesproken doe je uh, de aangifte bij de uh, Nederlandse douane. En met deze vergunning um, ja, doe je dat dus in je uh, btw-aangifte en dat, uh, ja, dat, dat scheelt veel tijd.
0: Is dat snel te doen, Marco? Want heeft de, de Belastingdienst op dit moment ook begrip voor die situatie als in ik doe handel met, uh, aan de andere kant van de Noordzee en ik heb die nummers nu nodig?
2: Uh, nou, ze hebben en wij hebben vanaf uh, eigenlijk vorig jaar echt ondernemers uh, constant erop gewezen van het belang van de aanvraag, bijvoorbeeld van deze vergunning. Ja. Uh, dus de meeste bedrijven die hebben uh, die procedure uh, al in gang gezet en ook die vergunning al gekregen. Als je dat op dit moment nog doet, ja het heeft natuurlijk wel even wat verwerkingstijd nodig. Uh, maar ook de Belastingdienst uh, doet hun best om dat zo snel mogelijk uh, voor elkaar te krijgen.
0: Wat heb ik verder nog nodig Marco, qua vergunningen?
2: Uh, voor vergunningen uh, echt Gunningen heb je niet niet nodig. Het is wel goed om, en heel veel bedrijven hebben dat ook al, een EORI-nummer aan te vragen. Uh, Dat is een uh, identificatienummer van uh, de douane die je nodig hebt bij uh, internationaal zaken doen. Veel bedrijven die internationaal zaken doen, die hebben dit nummer al. Uh, Maar bedrijven die uh, eigenlijk alleen met het uh, Verenigd Koninkrijk uh, handelden, uh, ja, die hebben dit nummer nu echt
0: nodig. In alle informatie die ik ook bij jullie op de website uh, lees van de KVK, Marco... kom ik heel veel over uh, de termen als incoterm tegen. Uh, gekoppeld aan de, de BTW die het uh, Verenigd Koninkrijk heeft. Wat is dat precies, dat incoterm? Ja, incoterms dat zijn eigenlijk
2: standaard leveringsvoorwaarden... die uh, de koper en de verkoop bij de transactie uh, kiezen... Um, als je bijvoorbeeld kiest voor een incoterm DDP... dat uh, ja, met een mooi woord heet dat delivered Duty Paid... dat betekent dat je als verkoper verantwoordelijk bent... voor het afdragen van de Engelse BTW. En um, ja, dat zul je dan uh, of
0: zelf moeten doen... of via een uh, fiscaal vertegenwoordigde uh, in het uh, VK uh, af moeten dragen. Maar is dit uh, cruciaal in het zaken doen uh, met het Verenigd Koninkrijk? Of is dit... ...mogelijk een onderdeel van? Uh, dit is
2: mogelijk een onderdeel van... ...want kies je voor een andere incoterm... ...dus een andere uh, leveringsvoorwaarde. Yeah. Dat zou uh, kunnen betekenen dat de inkoper
0: de btw zeg maar, uh, afdraagt. Ik wil er even één sector uithalen... ...e-commerce, groeimarkt hier... ...leveringen aan het uh, Verenigd Koninkrijk... ...aan particulieren dan, dat is ook export... ...nu dus naar een land buiten de EU. Hoe pas ik dan de btw toe? Ja, we zien inderdaad uh, de uh, export van uh, e-commerce producten
2: uh, naar het VK uh, erg stijgen. Voorheen houdt de regeling uh, afstandsverkopen, Die is nu niet meer uh, van toepassing omdat uh, het VK een derde land is, een land buiten de EU. Dus op het moment uh, dat je nu een uh, pakketje verstuurt is het belangrijk om even een onderscheid te maken tussen uh, een levering. ...van van 135 uh, pond. Dat is om naar bij de 150 euro. En een, een levering boven uh, dat bedrag. Ja. Uh, op het moment dat je uh, exporteert... Uh, ...en het lever- uh, bedrag is boven de 135 uh, pond... ...dan zul je in ieder geval uh, de import-BTW... ...in het Verenigd Koninkrijk moeten afdragen. En is het bedrag boven de 135 euro dan uh, is het zo dat uh, je afnemer de invoer-BTW-afdraagt.
0: En is het, is het daar dan al zo georganiseerd... dat ik automatisch vanuit uh, het, het Verenigd Koninkrijk... vanuit de Britse Belastingdienst melding daarvan krijg? Uh, nee, je zult je uh, in ieder geval uh, moeten registreren... wanneer je BTW, uh,
2: Engelse BTW over je verkoop moet betalen. Kijk. Dan registreer je jouw bedrijf,
0: registreer je in het Verenigd Koninkrijk... En dat doe je bij de uh, Britse uh, belastingdienst. En dat moet je natuurlijk sowieso doen, want we hebben het nu over e-commerce... maar dat geldt natuurlijk uh, qua handel doen in de bredere zin van het woord. Ja. Ja, Helder. Los van de vragen over BTW, Marco. We zijn nu een week of twee verder sinds het begin van die brexit. Welke top drie vragen komen er vanuit ondernemers bij de KVK juist nu binnen... Uh,
2: Nou, ik zie zelf en ook vanuit
0: ons uh, adviesteam... uh, zie ik uh,
2: met name BTW-vragen onze adviseurs uh, bereiken. Daarnaast uh, veel vragen over eventuele invoerrechten... en uh, preferentiële oorsprong. Een preferentiële oorsprong wil zeggen... op het moment dat de producten uit het Verenigd Koninkrijk komen... en ze hebben de uh, preferentiële oorsprong... uh, dan hoeven er geen... Uh, invoerrechten uh, betaald te worden. En omgekeerd vanuit uh, Nederland uh, naar het Verenigd Koninkrijk geldt dat uh, hetzelfde. Ja. Daar krijgen we veel vragen over. Ja, en als uh, derde krijg ik veel vragen over uh, de vooraanmelding uh, via Portbase. En dat is een uh, vooraanmelding die uh, op het moment dat je zeg maar, uh, via de ferry uh, of de shore terminals uh, handelt, dan doe je een uh, digitale uh, vooraanmelding. Uh, van je uh, documenten. En dat kan online, uh, via de website van, uh, van uh, Thoughtbase. En uh, ja, vooraf is het belangrijk dat je afspreekt wie dat doet. Of jij zelf dat doet, of de Britse Zakenbanen, de expediteur kan het ook doen. En ik krijg daar uh, op dit moment veel vragen over. Met name is niet helder of de ondernemer dat nu zelf moet doen, of dat een expediteur of een douaneagent Uh, dat ook mag doen. Uh, Maar dat laatste is het geval. Die mogen het uh, ook doen.
0: Dan gaan we nog even terug naar Londen. Naar Lennart van Otterlo. Lennart, uh, je hoort het uh, Marco zeggen. uh, De ferries, de terminals. De drukte op dit moment in de havens die jij daar ervaart. Hoe hoe staat het daarmee? En met name dan ook de afhandeling van uh, alles rondom de nieuwe rechten en plichten.
1: Ja, het het is uh, nu uh, een stuk rustiger in in de havens uh, dan het was. Uh, rond de kerst, zoals we het allemaal gezien hebben. Uh, het, is, het schijnt iets van 25%, 25% van de, de normale drugs te zijn. Uh, dat komt deels omdat het sowieso in januari al rustig rustiger is. Um, deels ook door de pandemie natuurlijk. En deels uh, dat er best wel veel uh, bedrijven zijn die eventjes uh, niet de grens oversturen. Of transportbedrijven die zeggen van, nou we rijden even niet op het Verenigd Koninkrijk. Iedereen gaat ervan uit, zelfs zelfs de regering dat het binnen een paar weken wel een stuk drukker weer gaat worden en dat dat nog wel problemen gaat opleveren. Dus in die zin, wij zien even geen fotogynieke files bij de grens, maar dat dat zit er waarschijnlijk wel weer aan te komen. Uh, Het leed is is nu iets minder zichtbaar. Een heel mooi voorbeeld: uh, ik heb zelf een een pakket verstuurd naar Nederland uh, ergens 20 december. Dat is toen terechtgekomen in die uh, opstopping uh, die we allemaal op tv hebben gezien. Is toen teruggestuurd naar iets, en, maar niemand weet wat dat is. En nu ligt mijn pakket dus ergens in een Engels pakhuis uh, en niemand weet waar. Uh, tot overmaat van rand uh, hebben alle pakketdiensten, of een heleboel pakketdiensten, nu even gezegd: van nou we gaan, uh, we sturen eventjes niet de grens over, want het is te ingewikkeld. Zo. Dus zelfs als het gevonden wordt, krijg ik het de grens niet over. Um, En dat komt deels door uh, best wel een groot probleem wat wat die pakketdiensten hebben. Als ik ik een pallet met met mijn producten als één ding de grens overstuur... dan heb ik daar één keer de formaliteit voor nodig. Uh, Dat is is gedoe, maar dat is nog te doen. Uh, uh, Zo'n vrachtwagen van een pakketdienst heeft duizenden en duizenden pakketjes... van verschillende afzenders naar verschillende bestemmingen met verschillende waarden. En die moeten dus voor al die pakketjes, moet een aangifte zijn gedaan, uh, moeten misschien wel declaraties uh, erbij. Uh, die, dat is, die, die logistiek is, uh, voor de meesten schijnt dat dus nu echt te ingewikkeld te zijn. Dus die, een aantal zeggen nu überhaupt van, nou wij sturen even helemaal niet zijn grens over. Dat is vooral voor kleinere bedrijven die afhankelijk zijn van uh, DHL, van DPD, uh, die zijn nu de klos daarmee.
0: Ja, voor zover hier in Nederland dat nog niet bekend, dat moeten we ons als e-commerce partijen natuurlijk wel op dit moment goed realiseren. Dat dat ook aan de grens aan de hand is. Je ervaart het dan in lijve, Lennart. Ja, ja, ja. Dank heren Brexit-experts Marco Platvoet, adviseur internationaal ondernemer bij de KVK. En Onze Man in Londen, ondernemer Lennart van Otterlo. Op de websites van de KVK en De Ondernemer vind je natuurlijk meer informatie over Brexit met dossiers en al. En kun je alles over de effecten ervan op BTW in alle rust teruglezen. Onze Man in Londen is een podcastserie van De Ondernemer. Voor nog meer podcasts ga je naar deondernemer.nl